0: Мы все девочки с курса поступили, которые споттан, не хотели, которые, да. которые не хотели. Типа, что? я хотела, вы ли? ребята? Я хочу тебя обнять. Можно я тебя обниму? Давай, спасибо.
1: Они, а ну, не, не прав. Вот. Привет! Меня зовут Вика. Я иллюстратор. У меня есть мечта опубликоваться в журнале нью йоркер Проблема в том, что у меня нет художественного образования и большого опыта. Еще недавно я работала в офисе. В один момент я решила сменить профессию и двигаться к своей мечте. В этом подкасте я рассказываю о том, как я пытаюсь сделать из своего творчества источник заработка. Подписывайтесь, и вместе мы узнаем, получится ли у меня это. А если меня слушают потенциальные заказчики, то посмотрите мою портфолио. Спасибо. Спасибо вам. Всего, да. До свидания. А вы вот да, да. в отпуск выходите? Да. Давай. что в А, да. давайте. Хорошего вам отдыха. Так, до, до свидания. До свидания. Ну все. Все, вот она, свобода. <смех> Чувствуешь? Ах. Delivery клаб Убер. Убер.
2: Все, жизнь начинается.
1: Итак, я уволилась сегодня из школы. В ней я проработала в этом учебном году. Я об этом уже говорила в предыдущих выпусках. Сегодня подписал документы о том, что закончился мой договор. Пока непонятно, что будет дальше, я в таком подвешенном состоянии, потому что, возможно, мне дадут еще часы в будущем году, будет работа в школе, но пока нет точной информации ни по документам, ни от руководства, даже устной какой-то точной определенности. Соответственно, я не могу на это рассчитывать сто процентов, поэтому жизнь меня уже научила. Поэтому я буду искать заказы, как-то крутиться, так как зарплаты у меня в ближайшие два месяца не будет. Итак, что изменилось с предыдущего выпуска? Ну, во-первых, про заказчика. Я уже говорила, что мне стали сыпаться, скажем так чуть-чуть предложение в разных мессенджерах в инстаграме очень редко на почту вот я рассказывал про один случай с а, а, обложкой афиши для телеграм-канала про подкаст и собственно я ее закончила сделала меня разместили я говорила уже что делала без денежной оплаты но потом меня упомянули как рекомендацию вот сразу оговорюсь, что по этой рекомендации мне уже написали тоже пара человек с вопросом про мои услуги, там стоимость. И пока ничего дальше не произошло. То есть я рассказала про то, как я работаю, но конкретный заказ не реализовался пока что. Так, в принципе, можно описать большинство сейчас моих запросов, которые мне приходят, то есть люди мне пишут, узнают, сколько стоит услуга, там, задают какие-то уточняющие вопросы, и пока все откладывается в долгий ящик, либо просто человек уходит, говорит спасибо, либо говорят, что хорошо, спасибо, там, мы подумаем, либо дают какую-то конкретную надежду, что у вас ну, там, проект будет реализовываться через какое-то время, мы там тебе напишем, вот, но должна сказать, что запросы тоже разные, некоторые бывают очень, ну, как сказать, такой, знаете, мем для иллюстраторов и там многих других людей, когда... Все знают, что когда мы говорим про цену за свои услуги, у нас нет такого, что у меня там любая картинка стоит, не знаю, 500 рублей. Так не бывает, потому что все картинки разные, там разный тираж, разная там, реализация этих картинок, разное предоставление там, права на эту картинку, на ее использование. И как бы цена в каждом случае будет отличаться. Но очень многие люди пишут, Примерно так. «Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сколько стоит заказать у вас иллюстрацию?» И в такой момент ты думаешь, блин, как бы надо как-то, значит, написать кучу уточняющих вопросов, и, соответственно, начнется диалог и станет понятно, пример. При этом я заметила забавный факт, что так в основном пишут люди, которые обращаются либо в ком то мессенджере, либо в соцсетях, там, в Инстаграме в Дирексе или ВКонтакте, и мне кажется, здесь можно провести параллель, что лучше бы люди писали на почту. Почему? Потому что через почту более какая-то деловая происходит переписка, уже не хочется вот этой фамильярности, а когда мы переписываемся в соцсетях, ну, получается такое немножко дружеское общение, да, я тебе написал, привет, там, нарисуешь ли ты картинки, ты должен ответить также же быстро, ненавязчиво и так далее. Вот. При этом одно дело, когда тебе реально пишут друзья, а другое, когда пишут незнакомые люди. И здесь, конечно, почта, я думаю, что мне была бы наиболее удобна. Но пока работаем с тем, что есть, и поэтому, естественно, я пишу кучу этих уточняющих вопросов, пишу, что у меня там, в зависимости от того, какой у вас проект, там, что вас интересует, вот, ну и пока большинство вот этих запросов, как я уже сказала, остаются в таком подвешенном состоянии, пока что люди мне не, ну, пока что не было конкретных заказов, которые сейчас в работе, при этом, я хочу верить в то, что, знаете, будет какой-то, может быть, отложенный эффект. Вот, допустим, я там себя где-то зарекомендовала, написала о себе, откликнулась на какую-то работу, где-то меня порекомендовали, написали, что я делаю иллюстрации. И мне хочется верить, что вот так вот Откладывая какие-то свои данные там Говоря о себе э, Люди тоже спрашивают да, Фиксируют, возможно, для себя эту информацию И мне хочется верить, что э, Какой-то отложенный эффект будет Что потом ко мне все-таки обратятся И, как говорится, никогда не знаешь да, Откуда именно обратятся Может быть, все сразу решают, что все, теперь мы хотим рисовать У тебя картинки Вообще, если вы помните, да, я собиралась написать кучу изданий, рассказать о том, какая я классная, прикрепить ссылку на портфолио и ждать, ответить мне что-то или нет. Может быть, кто-то высылал бы мне тестовое. Вы знаете, прошло какое-то время, прошла неделя сначала, потом уже почти две, и я так никому не написала. Почему так произошло? Ну, ответ очень простой, конечно, просто потому, что немножечко страшно сесть, написать, всегда думаю что так, ну, у меня еще не совсем готово мое портфолио. Если я хочу писать в конкретное издания, мне надо для него нарисовать, например, какие-то иллюстрации, да, чтобы был классный кейс, который они уже смогут рассмотреть. Но давайте быть честными, да, нельзя нарисовать там если я хочу в 40 изданий написать, нельзя нарисовать 40 из э, иллюстраций к статьям. Можно, конечно, но тогда я напишу в издание через полгода. Надо работать с тем, что есть. Тем более у меня есть уже наработки, есть уже кейсы в моем портфолио, которые я могла бы выслать. Но я этого не делаю. Просто, вот как знаете, как страх белого листа. Просто бывает страшно сделать шаг. И, конечно, наверное, пугает вот этот страх отказа. Ну и, в принципе, страх прямого взаимодействия как холодные звонки, когда надо звонить незнакомому человеку и предлагать какие-то услуги. И ну, если задуматься, то, конечно, бояться-то нечего, но что самое страшное может произойти. Обычно, наверное, самое страшное это то, что они не ответят, потому, ну, потому что мой мозг рисует себе конечно, картину, что они напишут в ответном письме: что у вас ужасные работы, пожалуйста, не пишите сюда больше. Скорее всего, так не произойдет, если они ну, все-таки профессионалы. Обычно люди или совсем не отвечают. Или отвечают спасибо, спасибо, на данный момент нам не нужен иллюстратор. Не знаю, спасибо, но мы там к вам обратимся позже, если надо будет. Вот, либо кто-то может действительно что-то выслать, какое-то тестовое задание. Так что, в принципе, все сценарии развития событий, ну, не смертельно. не да господи, даже если напишут, что вы нам не подходите, вы плохо рисуете, ну да, тоже опыт, тоже урок, значит, я буду понимать, что мне надо делать, что мне надо... Прокачивать скилл. Так что, наверное, этот страх немножко глупый, но он есть. Но здесь есть еще одна сторона, которая, мне кажется, не менее важна, и она стала у меня развиваться благодаря подкасту во многом. Это общение с людьми, тоже творческими, с иллюстраторами и какие-то личные встречи. И мне кажется, сейчас, особенно на данном этапе, мне это особо важно. Особенно в эмоциональном плане важно ощущать себя частью какого-то сообщества, творческих людей, скажем так. Потому что мне кажется, что я на протяжении вообще своей жизни очень часто ощущала себя вне какого-то сообщества. Например, там, я училась в университете, у меня были друзья, мне было там интересно, но при этом я не участвовала ни в каких, там знаете, университетских активностях, типа там какой-то отчетный концерт или, я не знаю, КВН. Мне почему-то это не, не было близко, и мне казалось, что я как бы вне этого сообщества. Когда я стала увлекаться рисованием иллюстраций, я приходила тоже на какие-то встречи художников, при этом я еще была там никем, и тем более никого не знала, и мне было максимально некомфортно. Я чувствовала, что все там уже друг друга знают, все как-то взаимодействуют. А я пришла зачем-то, ушла, и опять же оказалась как будто бы вне этого всего. Вот. В том году, в предыдущем, у меня вообще была история, как я поступала в Британку и не поступила, и опять вылетела оттуда, скажем так, вылетел из... И как бы мне всегда казалось, что как будто бы я одиночка, и там не могу никуда примкнуть, но при этом хотелось верить, что это на самом деле не так, и что когда я встречу там действительно своих единомышленников, я смогу с ними найти общий язык, и я смогу почувствовать себя частью вот этого комьюнити.
0: И, в общем, у меня было что-то типа рисование студии в самом-самом самом детстве, но оттуда меня быстро забрали и почему-то оставили мою сестру. Mm -hmm. Вот. Моя сестра очень хорошо рисовала, и я всегда ей завидовала mm -hmm. по этому поводу. Но она рисовала такое типа жгучее аниме. Я тут недавно нашла ее картинки, которые она мне рисовала, но ну, потому что я типа не могла чего то она вот могла.
1: Это Маша. С ней вместе мы учимся на курсе доп. по иллюстрации в высшей школе дизайна. Она учится и работает в Москве, и, как и я давно увлекается иллюстрацией. И вместе с ней мы пришли на выставку в галерею «Триумф».
0: Вот, ну я как бы упорный ребенок. Я продолжал заниматься в салоне, вопреки. Вот. Но и параллельно там куча всего другого. И в какой-то момент просто там, типа, скажем... Я ушла от того, чтобы прям там, целенаправленно этим заниматься, но тоже там история с тем, что постоянно все учебники разрисованы, все тетради разрисованы. У нас еще были такие учебники в школе английского языка, которые попали как рабочие тетради, и, ну, там, типа, понятное дело, это превращался в какой-то величайший ад. Понятное дело, я там, типа, рисовала все газеты, рисовала у меня, я помню, самое большое достижение — это у нас был спектакль, который мы ставили в школе. Я мало того, что там играла вот, в этот спектакль, там, танцевала, еще я рисовала огромную фишу на тубу, я потом сделала тубу и там рисовала и в общем для меня это было там типа нет я вот могу я могу рисовать я буду рисовать вот вот вы меня типа ничего с этими сделать вот а дальше был прекрасный универ с гуманитарным абсолютным образованием, которое тоже меня ну типа очень так неаккуратно засунули сказали, что типа, ну да, да, это все хорошо, конечно, в салоне, да, но ты же не будешь голодным художником, иди-ка там, ну, ты на врача. Или вот на, на экономиста, на математика. Вот, и, и Маша такая, шах и мат, я пойду к социологи. Самая бесполезная профессия в России, пожалуйста, да дайте две. Вот, их много в России, я понимаю, но социологи особенно. В общем, я выучилась на социолога, все это время я хотела, но как бы опять же, это все оставалось там типа в формате картинок на полях. И, ну типа, у меня еще такая вещь, что никогда не было, наверное, типа, друзья лог но никто никогда не был такого, у меня что там типа все ходили и восхищались. Плюс у меня постоянно есть какое-то чувство самозванства, потому что мне кажется, что все люди вокруг делают все лучше, чем я. Вот все, лучше, чем я делаю. Я делаю хуже всех, поэтому я больше всех вкладываю.
1: Мне написала девочка Лиза. Она, как и я, иллюстратор, детский иллюстратор. Она, как и я, недавно начала этим заниматься, тоже поменяла профессию, и моя история в подкасте ей очень откликнулась. Единственная разница, что она живет в Австрии, а я в Москве. Мы решили с ней созвониться и пообщаться. И я еще не знаю, что конкретно мы с ней будем обсуждать, но у меня... Такое, знаете, немножко теплое, взбудораженное чувство, что, может быть, что-то будет классное.
2: Представляла, когда по Питеру гуляла, и там всякие великие архитекторы, я думала, вау, такие штуки я тоже буду делать. Вот, и на деле оказалось все менее романтично, и это очень много планов, чертежей, стройки моделей, сидения перед компьютером. Я поняла, что единственное, что мне нравится, это рисовать скетчи и делать плакат к проекту. А это оказалось процентов 5 от всей работы. Вот. И в какой-то момент просто решила уйти и попробовать сделать что-то другое.
1: И, ну, что-то другое — это иллюстрация, да?
2: Да, оказалось иллюстрация. Я какое-то время достаточно долго пробовала, да. Что мне нравится, пыталась понять, был графический дизайн. Недолго, чуть-чуть. Поняла, что как-то все-таки все еще слишком много компьютера. А мне хочется вот руками совсем. И
1: решила, что иллюстрация. <плодисменты> <плодисменты> сколько, сколько, сколько тоже занимаешься ей?
2: Я занимаюсь, ну, вот прямо иллюстрацией, наверное, около года, может, чуть больше. Но я такой человек, сомневающийся, все проверяющий по 500 раз. Поэтому у меня все идет медленно. Я думаю, это нормально, в принципе. Но, вот. Да, почему нет? Наверное, у каждого по-разному. Есть просто такие люди, которые полегче, им проще Но. рассказывать о себе и так далее. Мне сначала надо себя перебороть и научиться, и быть уверенной, что это mm -hmm. Вот, и, ну, как-то вот так, да. Года полтора занимаюсь этим, и первое время пыталась найти, что мне нравится. А, поняла, что это вот акварель с карандашами или гуашь с карандашами, вот такие техники. Вот, и как-то пыталась выйти на тот уровень, на тот уровень, который я сама была бы довольна. Mm -hmm. Теперь я вроде, ну не на сто процентов, конечно, но который мне хотелось бы показывать mm -hmm. мне казалось, ну, достаточно хорошим, чтобы его кому-нибудь может быть было показать. И сейчас я как-то себя увереннее уже чувствую в этом всем и пытаюсь делать проекты какие-то и вот.
1: В общем, мы с Лизой решили, что э, таким, как мы, <смех> иллюстраторам, которые хотят чего-то добиться, но они еще в начале своего пути, очень важна какая-то поддержка. И не всегда эту поддержку получается найти, потому что не все понимают твои проблемы. Возможно, ваши там друзья, близкие, они и рады бы вам как-то помочь и поддержать, но они, может быть, совсем другой сферой занимаются, и проблемы иллюстратора им не близки. А как бы иллюстратор иллюстратора, как говорится, видит издалека и может поддержать. И мы решили, что мы могли бы сами друг для друга быть такой поддержкой. И в чем она будет заключаться – в том, что, во-первых, мы можем друг другу давать какие-то советы, какими-то ресурсами делиться, плюс давать, возможно, даже какую-то критику со стороны, и при этом немножко друг друга подталкивать на действия. Потому что когда ты сидишь один там в своей коморке, тебе бывает сложно решиться на что-то и действовать, и на это не забивать. Потому что, ну кто, никто про это не знает, да, ты захотел, сделал, захотел, не сделал. А когда вас двое или больше, вы можете созвониться и, грубо говоря, проверить друг у друга домашку, сделали вы свои планы или нет. Можно друг другу даже в этом тоже советовать, потому что кто-то в одной сфере прокачался, кто-то в другой. Кто-то уже понимает, как работают там, портфолио и биржи, кто-то понимает, как работают маркеты там, и соцсети. И мы можем быть друг другу полезны. И самое важное, что нам действительно нужна эта взаимопомощь, э, иначе мы просто уже давно были бы там, успешными или просто работали бы в одиночку. А так как мы вот так друг друга нашли, значит, нам обеим это нужно. И э, результатом этого всего будет вот наш созвон, в идеале каждую неделю Но посмотрим, как получится Мы будем обсуждать наши насущные дела Будем вместе строить планы каждый свои, естественно И эти планы друг другу рассказывать Чтобы, как говорится, сказал вслух Все, будь добр, делай На неделе тоже будем друг другу скидывать материалы И вот так вот раз за разом Будем друг другу помогать Друг другу контролировать Подталкивать на какие-то действия и мне кажется, это то, вот про что я и до этого говорила с Машей, про то, что, э, во-первых, нам нужна какая-то взаимопомощь, и про то, что мы сами можем создавать какое-то сообщество, да, таких творческих ребят, и в нем э, крутиться намного полезнее, чем просто э, быть таким одиноким волком, ну, потому что один в поле не воин, как говорится. В общем, надо просто взять и написать уже кому-нибудь из изданий, потому что если я буду этого бояться, то этого никогда не произойдет. Раз уж я тут преодолеваю все свои страхи, и тем более я уже озвучила, что я буду писать, надо написать. Единственное, я сделала несколько себе, выписала названий онлайн-изданий которые мне интересны, у которых либо крутые иллюстрации, либо наоборот нет иллюстрации, можно было бы им что-то предложить. Они в основном э, такие либо про науку, либо про какие-то социальные сферы. И мне надо решить, кому я буду писать в самом начале. Потому что первый шаг, он самый сложный, потом, возможно, пойдет как по маслу. И будет следующие 40 изданий. Вот у меня в списке есть, например, «Такие дела», «Постнаука», «Батенька, да вы, трансформер», «Нож». Ну, много вот таких вот изданий подобных этим. В принципе, на все можете зайти и почитать. Они очень классные, поэтому я их и выбрала. И для некоторых из этих изданий у меня уже есть, скажем так, пример, как я могла бы проиллюстрировать их статью. То есть я для них не работала но я взяла конкретную статью, в которой не было иллюстраций и сама проработала полностью эскизы, итоговый вариант, где-то даже анимация есть. Все это выложено у меня на Behance, и я могу писать письмо уже с конкретным примером. Мне кажется, я уже знаю, кому я буду писать в первую очередь. Не буду пока говорить, чтобы все прошло удачно. Потом расскажу. Все. Пишем. Это был подкаст «Посмотрите мое портфолио». Спасибо, что слушали меня. Если вам нравится этот подкаст, то, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте оценки и комментарии во всех приложениях, где вы меня слушаете. Это, во-первых, помогает подкасту развиваться, во-вторых, помогает другим людям узнать про меня, и, в-третьих, просто помогает мне морально, мне действительно становится очень приятно и радостно, и желание делать еще больше. Также вы можете подписаться на группы подкастов в соцсетях, ВКонтакте, в Фейсбуке и на мой Инстаграм. Все ссылки в описании. Еще подписывайтесь на Телеграм-канал, посмотрите мое портфолио. Там я рассказываю о новых выпусках, делюсь за кулисом работы и разными творческими ресурсами. А еще вы можете поучаствовать в записи подкаста. Для этого надо отправить аудио или аудио-вопрос Телеграм-боту, ссылка на которого тоже в описании. Самые интересные вопросы или комментарии появятся в новых выпусках подкаста, и я смогу осветить интересующие вас темы. Спасибо, что слушали. Всем пока.